0: Agora sim, né? Aí, bom dia. Vocês estão bem? Friozinho gostoso, né? Não, né? Vocês também não gostam de frio? A gente veio conversando no carro. Vocês gostam, né? Eu não gosto, gente. Eu não gosto, mas faz parte, né? Graças a Deus no céu vai ser calor, eu acredito. Em nome de Jesus. É, eu estou muito feliz de estar aqui. É, confesso que desde semana passada fui muito bem recebido aqui. É, com o pastor Márcio, estava minha mãe... É, hoje eu trouxe alguns amigos, vou fazer eles passar uma vergonha. Fiquem de pé, meus amigos, pessoal que eu trouxe aqui. Fiquem de pé, por favor, quero que vocês passem essa vergonha. A igreja vai receber vocês. isso. Obrigado, gente. Eu prometi para mim que eu faria eles passar vergonha e, e cumprir. E para mim é motivo de grande alegria. Obrigado, irmão. Deus abençoe. É motivo de grande alegria estar aqui com vocês nessa manhã. É, eu vi, participei, mesmo de longe... O processo de transição, de reconstrução dessa casa, e eu estou muito feliz. Eu estava de longe, estava no campo missionário, o, o pastor Márcio me mandava as fotos, falava, olha o que a gente está fazendo em Poá", e eu queria muito estar tá aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, preparou o momento certo para a gente estar tá compartilhando, aprendendo da palavra dele. Como o Marcinho comentou semana passada, ele quase que me apresentou aqui, né? Jogou, jogou, né? Falou: ó, se vira aí, resolve aí. É, meu nome é Bruno, eu tenho 27 anos, sou da Adoração e Vida Sede, há 27 anos também, cresci nesse ambiente, como ele comentou, é, cresci em um berço evangélico, mas o berço era evangélico, eu não era muito. Eu fui me tornar, ao longo da minha caminhada, porque a gente precisa tomar a nossa própria decisão, não sei se vocês concordam, mas é, a gente precisa... É, eu entendi, depois de um certo momento da minha vida, que eu servia aos, ao Deus dos meus pais. O Deus que minha mãe servia, o Deus que o meu pai servia. Mas chegou um momento da minha vida que eu precisava ter uma experiência pessoal com Deus. Eu precisava tomar a minha decisão de realmente reconhecer Deus, ter experiência com Ele, caminhar com Ele. E eu fui fazendo isso ao longo da minha trajetória. É... Em 2013 foi essa essa grande experiência, foi um divisor de águas na minha vida. É, Deus me fez um convite e eu aceitei. Eu fui morar na Argentina, fazer uma capacitação ministerial ali no Instituto Missão, onde o Léo está estudando, o Léo do Marcelo e da Dani. Eu fui lá em 2013, aceitei esse convite de Deus e ali foi um divisor de águas na minha vida. Eu realmente conhecia Jesus de uma forma que eu não havia conhecido. Eu experimentei Jesus de uma maneira que eu não havia experimentado. Eu aprendi sobre identidade, sobre propósito, me capacitei, fiquei um ano, me formei e voltei para servir a igreja local. Só que tem uma mistura no meu coração, pastor, eu amo a igreja local, mas eu amo missões também. E aí eu vivo sempre nesse, nesse embate com Deus. É para ir? É para ficar? é Para onde o senhor está me enviando? É para ficar na igreja local? Eu vivo esse, esse, essas, esse, esse dilema. É isso aí, eu vivo esse dilema. Eu amo igreja local, eu amo servir, eu amo chegar cedo na igreja, arrumar as cadeiras, colocar copo de água, servir a galera que está ministrando, mas eu amo também estar tá no campo missionário, evangelizando, fazendo com que as pessoas tenham um relacionamento profundo com Deus. E no ano de 2019, Deus me mandou, falou... Tem um, um outro convite para você. E ele sabe que eu aceito. Esse é, esse, esse é o grande dilema. Ele lança o convite, ele sabe que eu vou aceitar. E eu estava trabalhando, estava na faculdade, estava servindo o Ministério de Jovens junto com o Denis, e Deus falou, vai, vai para longe agora. Vai lá para o interior de São Paulo, servir junto com a base do Giovanni C. Não sei se alguém já ouviu falar. Peça Jardim do Inimigo... E aí eu falei, Deus, mas eu só fazia umas pecinhas de teatro na igreja. O que, que eu vou fazer lá? Sou artista, sou ator profissional. O Deus falou, vai. Então, tá bom. Fiz o processo de seleção, passei. Falei, nem sei como, mas eu passei. E me vi lá. Deixei emprego, deixei faculdade, deixei... Foi assim, coisa de 15 dias. Eu falei, Denis, estou fazendo o processo seletivo do Ministério do Giovanni Si. Depois de 15 dias, falei, Denis, estou indo. Numa quarta-feira eu me despedi de todo mundo, na sexta-feira eu já estava lá. E também foi um período muito muito especial de Deus na minha vida. Assim. Eu aprendi coisas tremendas, eu pude servir a igrejas aqui na região de São Paulo, interior de São Paulo, grande São Paulo, e foi uma experiência tremenda de Deus. E a arte entrou no meu coração como como uma bomba. assim. Eu sempre fui envolvido muito com arte, com cultura, com entretenimento, mas eu percebo que Deus quer utilizar essa ferramenta para expandir o reino dele nesses últimos tempos. Assim. Por isso que eu fiquei muito feliz semana passada em ver a apresentação das meninas aqui. Eu já quero levá-las para a sede, para fazer a apresentação de Natal com a gente, porque é uma ferramenta que Deus nos deu. É, atualmente estou liderando o Ministério de Artes lá e é uma ferramenta que Deus nos deu poderosíssima para a expansão do evangelho, para edificar a igreja, para evangelizar, e nós acreditamos muito nisso. E quando o pastor Marcinho me lançou o desafio semana passada, eu falei, o que, que eu vou falar? Entrei no carro e já esse, esse dilema, o que, que eu vou falar? Só que sabe quando você sabe o que você tem que falar? Já aconteceu com vocês? E você fica procurando, 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 mas você sabe o que Deus quer falar com você e quer utilizar a sua vida para falar também. E aí eu fui para casa e passou segunda-feira. Eu falei, não, Deus, eu queria falar outra coisa. Deus falou, não fala isso, compartilha isso. E, e eu estou vivendo esse período com Deus, que todas as músicas que eu ouço, todas as pregações que eu assisto, nas pregações na adoração e vida, as conversas com, com os meus amigos, tudo gera em torno desse mesmo assunto. Eu falei, então é isso. É mais do que a gente compartilhar experiências é compartilhar vida. Eu acredito muito nesse ministério de compartilhar vida, de compartilhar aquilo que nós estamos vivenciando. Eu acredito que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, o que eu quero compartilhar com vocês parece um pouco contraditório, mas se eu for colocar um tema nessa mensagem, é uma fé desconfiada. Meio contraditório, né, Paulo? Uma fé desconfiada. E eu quero mostrar um exemplo na Bíblia, que eu acredito que muitos já ouviram essa história. Eu, eu pensei que o Paulo ia trazer minha pregação. que começou a falar de Abraão. Falei, não, Paulo, essa é minha pregação. Não fala, não, não continua. Mas é o Espírito. Eu falei, ufa, tô, é, é o Espírito alinhou, está alinhado. E falou sobre decisão e falou sobre Abraão. E quem aqui já ouviu falar sobre Abraão? Ou já leu? Ou está assistindo na novela Gênesis, igual eu? Eu estou assistindo, gente. Não é a Bíblia, mas é muito bacana como você vê algumas coisas que não estão nas Escrituras. E a gente consegue ter um sentido um pouco mais real da coisa. Então, quem puder, toda semana, de segunda a sexta, às nove horas da noite, na, na Record. Não recebi fazer isso, não. É que vale a pena. Vale a pena. Você pode assistir uma outra coisa, assiste a novela Gênesis. E eles estão bem no momento dessa vida, no momento da vida de Abraão ali. Abraão, já um senhor. E... E é muito interessante, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, no capítulo 12. A gente vai falar sobre Abraão. Gênesis, capítulo 12, versículo número 1. Amém? Posso ler? Então o Senhor disse a Abraão, naquele momento era Abraão ainda, não havia sido a, a, acontecido a transição do nome dele. Saiu da sua terra, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e foi Ló com ele. Então, nesse momento, Abraão recebe um convite de Deus. Ele recebe um convite, um chamado, e Deus lhe indica um caminho. E eu não sei você, mas se, provavelmente se você está aqui nessa manhã, você também recebeu um convite de Deus para a sua vida. Um convite de Deus. E existe um, um propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei se você acredita nisso, se já te falaram isso, mas existe um propósito de Deus na sua vida. E eu quero te falar esse propósito. Mesmo sem te conhecer, eu vou te falar o propósito de Deus para a sua vida. É que você caminhe com Ele todos os dias. Esse era o convite de Deus para Abraão. Caminhe comigo todos os dias. Caminhe comigo, conheça as minhas ordenanças, conheça as minhas leis e tenha relacionamento comigo. É para isso que nós fomos chamados, para caminhar com Deus, para conhecer o coração dele, para obedecer às leis dele. Por quê? Porque ele é um Deus carrasco? Não, porque ele conhece os pensamentos que tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz, pensamentos de bem. A vontade dEle para as nossas vidas, como dizem romanos, é boa, perfeita e agradável. E Ele quer um futuro de glória, um futuro de esperança para as nossas vidas. Então Ele nos convida a caminhar com Ele, conhecer as leis dEle, para que nós possamos viver bem, viver em paz, viver plenitude nessa terra. E Ele estava fazendo esse convite para Abraão naquele momento. E Abraão aceitou. Deus fez uma promessa ali para Abraão e Abraão, no momento, Ele já aceita aquela promessa, Ele aceita aquele convite. Só que o tempo vai passando e algumas coisas que estavam para acontecer na vida de Abraão não acontecem como ele aguardava, como ele esperava. O tempo vai passando, Abraão vive, Abraão toma uma decisão importante, ele sai da terra dele, ele caminha em direção à terra que Deus mostrou isso, mostra a obediência de Abraão, só que faltava ainda algumas coisas acontecerem. Deus falou sobre uma grande nação a partir de Abraão e para isso acontecer lhe faltava um filho. Que naquele momento, um homem, nesse momento que Deus faz o convite para Abraão, ele tinha 75 anos e Abraão não tinha filho. Então, Abraão começa a duvidar. Ah, acho que eu ouvi errado. Já aconteceu com alguém? Se eu ouviu alguma coisa de Deus, aí você fala, ah, acho que eu ouvi errado. Acho que eu emocionei, Paulo. Sabe, você fala, acho que eu dei uma emocionada, acho que Deus não falou isso não. Acho que eu entendi errado, interpretei errado. E essas dúvidas foram surgindo no coração de Abraão. Até que no capítulo 15, eu quero que vocês abram comigo no capítulo 15 do livro de Gênesis também, Abraão já estava talvez tomado por um pouco de, de incerteza, um pouco de dúvida. E aí Deus se revela novamente para ele, só que agora em sonho. Capítulo 15, a aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, o Senhor falou com Abraão numa visão, em algumas versões como um sonho. Alguém tem versão como sonho? Está na Bíblia de alguém? Não, tá visão também, né? Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro levando para fora da tenda, disse, Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso foi lhe creditado como justiça. Então, naquele momento de incerteza, de dúvida, de medo, Deus volta a falar com Abraão e fala, Ei, você está fazendo os seus planos, está querendo... Abraão meio que joga Deus contra a parede. Fala, ó, oh, você não me deu filho, então Eliezer, que é o meu, meu ajudante, meu... Meu assistente ali, ele que vai ser meu herdeiro. E Deus fala, não, eu vou te dar um filho, apenas confie. Confie naquilo que eu estou te falando, confie na promessa. E Abraão, amém, acredito. Novamente ele volta a acreditar naquilo que Deus estava falando para ele. Só que é interessante, tem, existem dois contextos que é, que é muito importante a gente entender. Eu gosto de falar do contexto histórico, porque às vezes a gente se perde e a gente lê aqui e parece simples. né? Poxa, Abraão, Deus falou, como que você não acredita? Deus está falando, Deus falou com você num sonho, como que você não acredita? Só que quando a gente traz para a nossa vida, em alguns outros momentos, a gente vê que não é tão simples assim. O primeiro momento que é interessante a gente perceber é que Abraão estava cercado de, de povos que não criam no mesmo Deus que ele. Os cananeus, os Jebuseus e todos os outros eus ali que existem naquele lugar não acreditavam no mesmo Deus que ele. Então, Deus se revela para Abraão como, ei, eu sou o teu Deus, eu cuido de você. Aqueles povos têm os seus deuses, as suas crenças, mas eu sou o teu Deus, eu te dei essa palavra, confia em mim, que eu estou depositando em você tudo aquilo que você precisa. Então Abraão se sente mais seguro, Deus fala, eu sou o teu escudo, porque aquele momento de guerra, nos capítulos anteriores seguintes, a gente vai ver que existe uma guerra entre os povos, entre os seis, e Deus fala, eu estou com você, não temas, Deus estava se mostrando, se revelando para Abraão, para que ele realmente deixasse a dúvida deixasse o medo tomar conta dele e outro contexto que é legal a gente entender é a questão de Abraão não ter filhos na novela tá vou voltar a falar da novela na novela está mostrando isso que é muito interessante quando Abraão e Sara chegam um povo todos aqueles outros reis aqueles sacerdotes aqueles outros senhores tinham muitos filhos e quando Abraão chega naquele lugar ele não tem filho é motivo de vergonha para ele então não era só uma questão de acreditar em Deus. Mexia com o ego de Abraão não ter filho. Imagine você, você, vou dar um exemplo aqui. Você trabalha num lugar e todas as pessoas no lugar que você trabalha têm faculdade, mestrado, doutorado. E você não terminou a sétima série. Mexe com o ego, não mexe, pastor? É meio difícil, né? O cara tá falando, eu estudei em Harvard, eu estudei na UMC, eu fiz isso, eu estudei no Mackenzie. Você fala, ah, eu não terminei a sétima série. É, é ruim, né, Paulo? Então, Abraão passava por esse constrangimento. Quero que vocês tentem entender o constrangimento que era, que era difícil para Abraão. Já um homem de idade, idade avançada, não ter filhos. E chegou o um momento que Abraão teve que tomar uma decisão. E chega o um momento da nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão. E o Paulo falou, começou a falar sobre decisão. As decisões que nós precisamos tomar. E na nossa caminhada com Deus, Deus tem me mostrado isso, que chega um momento que... Ou a gente controla ou a gente confia. As duas coisas não caminham juntas. Ou você entrega total controle para Deus e confia em Deus, ou você pega o controle e faz as coisas da sua maneira. O controle é um inimigo da confiança em Deus. Ou você deposita sua confiança em Deus e fala, Deus, amém, o Senhor prometeu, o Senhor falou, eu vou confiar, eu vou descansar. Eu vou acreditar nisso que o Senhor está falando. Ou você tenta fazer as coisas da sua maneira, fala, acho que eu entendi errado. Acho que Deus não falou bem assim. Acho que eu preciso dar uma ajudinha. Acho que Deus esqueceu. Deus esqueceu, eu vou lembrar. Deus, lembra daquela promessa lá então? Estou fazendo aqui uns negocinhos aqui, ó. Rapidinho, porque acho que o senhor esqueceu. Vou te dar uma ajuda. A gente quer dar uma força para Deus, Paulo. E foi o que Abraão fez. Só que no capítulo 16 eu quero que vocês abram. No capítulo seguinte, o título do meu é o Nascimento de Ismael. Começa assim. Vocês abriram? Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe, dera nenhum filho como, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Aí foi o um momento que Abraão falou, é, é, acho que Sara tem, Sarai naquele momento, né? acho que Sarai tem razão. Acho que não, não, esse negócio de ter filho, acho que não tem a ver comigo, com a minha esposa. Eu acho que essa ideia dela é melhor. E esse momento acontece na nossa vida também. Quando algumas coisas demoram para acontecer ou não acontecem no nosso tempo, melhor dizendo, a gente fala: é, acho que eu vou tomar uma decisão aqui, acho que eu vou tomar o controle da situação. E a gente começa a escutar. E olhar para outras coisas que não são a palavra de Deus. Outras coisas que não são aquilo que Deus nos disse. Que são coisas que estão ao nosso exterior e nós esquecemos de olhar para o nosso interior. Nós esquecemos de olhar para aquilo que Deus nos prometeu. E foi isso que Abraão fez. Ele deu ouvidos a Sara. Ele deu ouvidos. Mesmo que fosse a esposa dele. Ele decidiu ouvir aquilo que era externo e esqueceu da palavra que Deus havia colocado dentro dele. E é interessante a gente perceber também que Deus não falava com qualquer pessoa. Naquele momento não, não havia Espírito Santo, certo? Não havia o Espírito Santo, não havia escrituras. Quando Deus falava era de maneira audível. Alguém já ouviu Deus de maneira audível? Eu não. Alguém já teve essa experiência? Deve ser um tanto quanto assustador. Você está sozinho orando no seu quarto e você ouve Deus falar. Era isso que Abraão sentia. Ele no deserto, ele naquele momento de intimidade, Deus o chamava e falava com ele de maneira audível. Então essa palavra, essa experiência, estava guardada dentro do coração dele. Só que chega um momento na vida de Abraão que ele fala, é, não vai acontecer. Acho que isso aí que, que Deus falou, acho que eu entendi errado, eu acho que não é, não é isso. Que eu vou ter eu vou ele acreditava que Deus faria dele uma grande nação mas através da perspectiva dele através da fé desconfiada dele Abraão deixou a fé plena a fé constante a fé verdadeira e segura em Deus e começou a adotar isso que eu encontrei esse nome de fé desconfiada só que Deus Abraão tentou cumprir a promessa de Deus Deus deu uma promessa e Abraão quis cumprir. Só que eu estou aprendendo, pastor, que a gente não foi chamado para cumprir promessas. A gente foi chamado para crer nas promessas. Só que quando a gente começa a caminhar com Deus, como eu falei no começo... Deus nos dá certas diretrizes para que a gente possa tomar nossas decisões. E eu não estou falando que se Deus deu uma promessa para você, você vai ficar sentado e esperando cair do céu. Não, mas conforme você vai caminhando com Deus, conforme você vai conhecendo Deus, tendo relacionamento com Ele, Ele vai te falando as decisões que você precisa tomar. Porque a gente entra muito nesse dilema de propósito, qual que é o meu propósito, qual que é o meu chamado... E é isso, nosso propósito, nosso chamado é caminhar com Deus. Porque quando você caminha com Deus, quando você conhece Deus, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você sabe o trabalho que você tem que entrar, o trabalho que você não tem que entrar. As alianças que você precisa fazer, as alianças que você não precisa fazer. A faculdade que você precisa fazer, a faculdade que você não precisa fazer. A pessoa com quem você vai casar, a pessoa com quem você não vai casar, os meus amigos todos encalados como eu. A caminhada com Deus te ensina isso e eu falo isso para mim também que estou nesse processo, não escolhi esperar, mas estou esperando, Paulão, estamos aí. Esperando Deus mandar a varoa. E quando Deus fala ao seu coração, você toma a decisão. Não é uma questão de apenas esperar, Deus vai fazer. Ah, e o que, que você está fazendo? Eu estou crendo, eu estou esperando. Mas o relacionamento com Deus te ensina a tomar a decisão correta, a tomar a atitude correta, a fazer o que é certo. E não tentar cumprir a promessa. E foi isso que Abraão fez. E a gente poderia passar a manhã toda aqui falando sobre as consequências do erro de Abraão. A gente está vendo na TV aí. Quantos sabiam que essa guerra que existe entre árabes e judeus começou nesse momento aqui? Essa guerra começa aí. Quando Abraão tem um filho, nasce Ismael, Sara, depois de alguns anos, se arrepende do que ela falou para Abraão de ter uma filha. Ixi, Abraão, acho que eu falei bobeira. Acho que eu falei besteira. Não era para você ter esse filho, não. E ela expulsa Ismael e a, e a serva de casa. E aí começa a briga por terras por posse, entre Ismael e Isaac, alguns anos seguintes. Olha onde chegou essa decisão errada de Abraão. Olha onde chegou as consequências dessa fé desconfiada de Abraão. E a gente poderia separar um dia apenas para falar sobre isso. Mas eu quero que a gente se atente ao nosso coração, a experiência que nós estamos vivendo. Eu não sei vocês aqui em Poá, mas lá em Moji está difícil, gente. Está um momento difícil, eu tenho conversado com muitos amigos e eu tenho vivido esse momento de... Nossa, está difícil, pastor. Está difícil, crer, a gente vê muita notícia, a gente conversa com muita gente e está difícil para todo mundo. Não está fácil para ninguém. Só que aí eu me lembro das Escrituras, eu começo a me lembrar das palavras das palavras que Deus nos traz. E eu estava conversando esses dias com o pastor Marcinho, e ele falou que quanto mais nós estamos cheios dessa palavra, mais nós nos lembramos nesses momentos de dificuldade, mais nós nos lembramos nesses momentos de desespero, de falta de esperança, e é isso que o mundo está vivendo. É isso que o mundo lá fora vive, a falta de esperança, o amor se esfriando, as guerras, as dificuldades, as lutas. E nós podemos apenas chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem, Mas nós não podemos deixar que a esperança que existe no nosso coração se vá. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor já nos prometeu, naquilo que Ele nos promete. Deus fez promessas ao coração de vocês? Eu sei que sim. E Deus me falava quando eu, eu preparava isso. Eu falava, filho, eu coloquei promessas, eu coloquei sonhos no coração de cada um deles. E nessa manhã o que a gente precisa deixar que renasça é a esperança é a esperança daquele sonho daquele projeto que ele te deu o sonho de poder viver uma vida totalmente diferente daquilo que você está vivendo e eu não estou falando apenas de bens materiais eu estou falando de viver realmente os planos e propósitos de Deus para a sua vida só que se a gente começa a olhar para aquilo que é externo, se a gente empresta os nossos ouvidos para Sara, como Abraão fez, se nós deixamos com que aquilo que é externo invada a nossa vida e tome conta do nosso ser, nós deixamos de ser apenas filhos e nós queremos tomar o controle. Nós queremos tomar as decisões. Aquilo que Deus está fazendo, nós queremos tirar o controle dele e fazer. Quem já passou pela experiência de estar tá dirigindo e tem alguém do seu lado e fica falando o que você tem que fazer. Alguém já passa por isso? É horrível. É horrível. E é isso que a gente faz com Deus às vezes. Não vira à direita. Não freia. Não é lombada. Não, não, vira aqui. Não, 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 entra aqui. Ó. Entra aqui, entra aqui. Não, não, nesse caminho é longo, Jesus. Não, 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 não. vira aqui, vira, vira aqui. É horrível. É péssimo. E é isso que muitas vezes a gente tenta fazer com Deus. Não, não, Deus, vira aqui, ó, mais fácil, esse caminho é melhor. Não, Ele conhece os caminhos. Ele conhece, Ele sabe, Ele conhece a rota, Ele conhece a jornada. E muitas coisas nós temos que passar na pele, senão a gente não entende. É isso que eu estou passando, eu estou passando por esse momento. Tem coisa que eu tenho que passar na pele, porque senão a gente não aprende, a gente... Infelizmente, tem que sofrer, às vezes, para entender algumas coisas que a gente não entenderia de uma outra maneira. Mas eu tenho aprendido muito com Paulo, o apóstolo Paulo. Estarei feliz e incontente em toda e qualquer circunstância. Porque Abraão naquele momento, ele não conseguiu olhar, e para mim Abraão é, um, Abraão é um dos maiores exemplos da fé, é acreditado a ele como um dos heróis da fé, a gente pode ver em Hebreus 11, mas eu quis só recortar esse pequeno momento da vida dele, porque talvez seja um dos momentos que a gente esteja vivendo como igreja, como filhos, esse momento de desesperança, de não acreditar muito que as coisas vão, vão ser resolvidas, que as coisas vão caminhar, que Deus continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus que atua entre nós. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo Deus que habita dentro de mim e dentro de você. E nós precisamos voltar a crer nisso, voltar a acreditar nisso e colocar os nossos olhos nele. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo número 5. Denis, você que tem voz de trovão, lê aí para mim 2 Coríntios 5, versículo 7. Por e não pelo é isso. Quantos aqui já ouviram esse versículo? Eu ouvi 27 anos da minha vida. Sabe quando eu comecei a entender? Esse ano. Eu comecei a entender esse ano. Não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Isso tem a ver que por mais que o couro tá comendo do lado. Sabe aquelas cenas de filme que a pessoa está andando assim e está explodindo tudo do lado? assim? Pá. Tem uma cena, eu acho que é no filme 1917. Está tudo explodindo do lado, é fogo, barril pegando fogo, aqui tem tiro, tem canhão, está tudo acontecendo. E a pessoa continua correndo, assim como Paulo fala no livro de Hebreus, correndo a carreira que nos foi proposta. É isso. Nós não caminhamos por aquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais, os olhos eternos. E eu não estou falando que a gente não tem que se preocupar, muito pelo contrário, a gente tem que dobrar os nossos joelhos, sim. Orar por cada vida, por cada alma. Continuar com o nosso coração queimando por vidas e por almas. Mas nós não podemos nos movermos por aquilo que nós estamos vendo. Nós temos que nos mover por aquilo que nós cremos. Na, o que nós temos crido? Onde está a nossa fé? Será que nós estamos deixando que a nossa fé seja uma fé desconfiada, assim como Abraão teve nesse momento da vida dele? Ou será que nós estamos depositando total confiança no Senhor? Nós estamos colocando total controle da nossa vida ao Senhor? Onde nós estamos colocando os nossos olhos? Quanto mais nós caminhamos com Deus, mais nós confiamos nele. Quanto mais nós estamos... Perto do coração de Jesus, mais nós confiamos nele. Quanto mais próximos nós estamos da palavra, dos nossos momentos de devocional. E eu quero quebrar alguns paradigmas, porque antes eu ouvia algumas pessoas falando sobre ter um momento com Deus e eu achava que eu precisava ficar umas oito horas, pastor, falando com Deus. Eu falava, como que eu vou trabalhar e falar com Deus? Não dá. Ou eu trabalho e falo com Deus. Ou eu vou estudar ou eu vou ficar oito horas falando com Deus. E aí um dia Deus falou, mas quem te disse que você tem que ficar oito horas falando comigo? Eu falei, ah, sei lá. Eu ouvi aí. Eu acredito nisso. Ele falou, não. É tempo de qualidade. É talvez nos dez primeiros minutos do seu dia. Você fecha os seus olhos, coloca uma canção, pega um versículo, um salmo e fala com Deus. Ele espera, Ele prefere muito mais que você viva isso, experimente isso. Fique dez minutos conversando com Ele nos dez primeiros minutos do seu dia do que fique oito horas num lenga-lenga, sem ser verdadeiro, sem ouvir o coração dEle. Exatamente. Deus quer sinceridade, Deus espera sinceridade, Deus é um Deus próximo. Os casados aí sabem, me, sabem dizer melhor do que eu. Às vezes um momento, uma conversa, um café da manhã vale mais do que uma viagem e ficar horas. Vale muito mais você ser sincero e abrir seu coração para Deus falar Deus, ó, estou chegando no meu limite. Eu não sei mais se é isso, aquilo que você me prometeu, aquilo que eu tenho lido nas escrituras, aquilo que eu acredito há tantos anos, eu não sei mais se isso é verdade sobre a minha vida. Eu não sei mais se isso vai se cumprir assim como Abraão não sabia se, se aquela promessa iria se cumprir. Apesar de Deus ter falado diversas e diversas vezes com Ele. Seja sincero, abra seu coração. Confie e descanse. Confiar é sinônimo de descansar no Senhor. É acreditar que Ele vai fazer, independentemente de nós. Ele vai fazer. Eu quero contar uma história para vocês. Que, que o Senhor me trouxe quando eu estava eu, eu preparando isso. É, como eu falei para vocês, eu fiquei um ano no, no, no Ministério NICI. Né? E, basicamente, as nossas atividades missionárias são criarmos peças de teatro, e irmos nas igrejas apresentar para abençoar a igreja local e para levantar recursos para uma escola que que, a, que o Ministério Giovanni NICI tem na Angola, o aldeia NICI. É basicamente isso, parece básico. Mas é um trabalho lindo, um trabalho árduo que, nós, que os missionários têm ali de entrega total. Todos deixam suas casas, suas vidas e vão morar na, na base missionária. E durante o ano que eu fiquei lá, eu fui escolhido para ficar nas equipes que fazia a região Grande São Paulo, interior de São Paulo. Então, todos os finais de semana. Geralmente, sábado sexta, sábado e domingo, nós tínhamos uma peça ensaiada, todas as equipes preparavam a mesma peça e iam para diferentes lugares. Então, a minha equipe ia para as cidades de São Paulo. E alguns missionários da base tinham carros. Então, a gente pegava os carros e ia até as igrejas. Só que o primeiro ponto, a base missionária ficava lá em Ibiúna. Não sei quem já ouviu falar em Ibiúna. Fica depois de Cotia, lá perto de Sorocaba, Campinas, é longe. A igreja mais próxima, próxima que nós íamos... Eram umas duas horas. Então, nós pegávamos o carro, geralmente sexta-feira, às quatro da tarde, para chegar na igreja, umas seis, apresentar a peça e voltar. Porque a gente geralmente não ficava na igreja, porque no sábado tinha uma outra ministração Tinha final de semana que a gente chegava a rodar uns 600 quilômetros assim, de carro nas ministrações E na primeira equipe que eu fiquei, eu era o único motorista, o único que tinha habilitação. Então pegava o carro lá, às 3, 4 horas da tarde, viajava uns 90, 100 quilômetros, chegava na igreja, a gente apresentava a peça e voltava para a base. Chegava 2 horas da manhã para acordar no sábado e essa era basicamente a nossa rotina. E chegou um momento que eu percebi, teve um dia que eu estava... Eu tava a gente estava conversando com a equipe, né? É, não sei o que acontece comigo, quando eu entro no carro, mesmo que eu esteja com muito sono, eu não durmo. Parece que liga alguma coisinha em mim assim, ó, e eu não tenho sono. E a gente estava conversando com um dos pastores, falou, nossa, só você que dirige. É, pastor, o pessoal entra e dorme. E eu percebi isso, que dava 20 minutinhos de viagem, estava todo mundo da minha equipe dormindo, capotado, babando. Eu colocava a música no alto, assim, e o pessoal babando, dormindo. E que interessante. Passado um ano, eu fui para uma outra equipe também da região de São Paulo. E quem era o único motorista? Eu. É, eu ficava muito feliz. Falei, ah, Deus, tá tratando meu caráter. Porque eu, eu gosto um pouquinho de dormir no carro, né? Quentinho, assim, sem costas, é uma delícia, né? E eu era o único motorista no carro. E teve um dia que eu tava, a gente estava voltando de uma viagem longa também, e eu coloquei uma música lá, tava falando com Deus, e Deus falou, olha para o lado, para as pessoas que estão do seu lado. E eu olhei, uma das meninas que estava no, no, no banco do passageiro, estava acordada, mexendo no celular, o pessoal de trás conversando. Eu falei, nossa, Deus, eles não dormem. Por quê? Porque eles não confiam em você. Eu falei, é verdade, Deus. A minha equipe ficou um ano... A equipe do ano passado ficou um ano comigo. Dava 20 minutos, estava todo mundo capotado. Por quê? Conforme eles foram viajando comigo e percebendo que Deus estava no controle, é claro, mas que eu era um, até que um bom motorista, eles descansavam. Eles não tinham medo. Medo nenhum. Então, eles mexiam no celular, cinco minutinhos, colocavam uma música no fone e capotavam. Mas aquela equipe nova, elas não me conheciam. Era a primeira vez que nós estávamos viajando juntos. E já fazia um, dois meses que a gente estava e elas não dormiam. Por quê? Porque não tinha caminhado comigo. Elas não confiavam, teoricamente, no, no motorista. Mas responde para mim. Se Deus me livre, elas estivessem acordadas, Um caminhão aparecesse na frente, ia adiantar estar tá acordado ou não? Não ia. não ia. Não ia adiantar nada. Se tivesse que acontecer alguma coisa, ia acontecer com elas acordado ou não acordado. Por que não descansar? Por que não Vou cochilar. Deus está no controle. E Deus me trouxe esse exemplo. Eu falei, uau. Eu falei, Deus, às vezes eu não consigo dormir no carro com você. Às vezes eu não consigo descansar. Eu fico olhando, querendo entrar numa outra rua, olhando no celular para ver se está chegando. Será que está perto? Será que não está? Eu lembro que as meninas no começo... A equipe ficava perguntando, já está chegando? Já está chegando? Já está chegando? Chegou um tempo que nem perguntava mais. Queria que viajasse mais para poder dormir. Porque confiava. Porque sabia quem estava no controle. E é isso que Deus espera da gente. Que a gente descanse, apenas descanse. E não tenha mais uma fé desconfiada. Que muitas vezes quer tomar conta do nosso coração. Que muitas vezes quer tomar conta da nossa vida. E a gente quer tomar o controle e falar, eu vou fazer da minha maneira. Mas eu quero trazer essa manhã para a gente. Que o controle é inimigo da confiança. Ou nós confiamos no Senhor, ou nós tomamos o controle. Nós não conseguimos fazer a, 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 um, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo entregar o volante do carro para Deus e confiar. Ou eu deixo que ele dirija, ou eu fico falando na orelha dele. Vira aqui. Não, vai devagar. Está demorando. demorando. Vai chegar? Quando já tira o filme do Shrek, que o burrinho fica perguntando: Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já che... E às vezes a gente faz a mesma coisa com Deus: Deus está chegando? Deus está chegando? Descansa, gente. Põe uma música no rádio. Conversa com Deus. Dorme. Deixa que Ele conduza. E Ele vai indicando os passos que nós temos que tomar. Ele vai dizendo as direções que nós temos que tomar, as decisões que nós temos que tomar. É Ele que faz. Quando a gente olha depois em Hebreus, Paulo falando de Abraão, lhe foi acreditado como justiça a fé que ele teve em Deus. Porque nesse momento que ele aprendeu e percebeu que ele fez algo que não agradou o coração de Deus, ele nunca mais voltou a ter uma fé desconfiada no Senhor. A ponto de, quando o filho da promessa chega, quando Isaac chega, aquilo que ele mais desejava, desejava chega, Deus fala, sacrifica, ele não tem um pingo de dúvida. E ele estava totalmente disposto a sacrificar Isaac, porque ele aprendeu com aquela escola, aquele momento daquela fé desconfiada dele. Ele aprendeu com aquilo e falou, eu nunca mais vou desconfiar daquilo que Deus está me falando. Ele tomou essa decisão no coração dele e falou, eu nunca mais vou desacreditar, eu nunca mais vou ter uma fé desconfiada daquilo que Deus está me chamando para fazer. E quando Deus fala, sacrifica Isaac, o que, que ele faz? Isaac, vamos. Pai, o que, que a gente vai fazer? Um sacrifício, um altar de sacrifício. Em nenhum momento ele hesita. Em nenhum momento ele fala, ai Deus, mas não era o filho da promessa? Por que, que eu vou ter que sacrificar? Não. Não. Eu aprendi, eu aprendi naquele momento, naquela dificuldade, fiz algo que não agradou o Senhor, tive uma fé desconfiada. Eu nunca mais vou deixar de crer nas promessas do Senhor, eu nunca mais vou deixar de acreditar e ouvir a voz de Deus. Se Deus está me chamando para sacrificar, eu vou sacrificar. Eu quero que você feche os seus olhos nessa manhã. Eu não quero me estender, eu quero que, que essa mensagem fique no nosso coração. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como tem sido a sua a sua jornada, eu não tem, não sei como tem sido a sua caminhada com Deus. Talvez você já esteja nessa caminhada longos e longos e longos anos. Talvez exista uma palavra do Senhor que você conheça literalmente que você sabe uma promessa dele. Só que está difícil. Algumas coisas ainda não aconteceram. Algumas coisas ainda não aconteceram da maneira que você esperava. No tempo que você esperava. E essa mensagem fala muito comigo. Quem me conhece, meus amigos, sabem que eu sou muito sonhador. Eu tenho muitos planos, muitos projetos. E quando chegam essas notícias, essas coisas em que parece que não tem fim, essas dificuldades, essas tribulações, isso mexe muito comigo. Mas aí eu tenho que voltar para a palavra, eu tenho que voltar para o meu momento com Deus. Eu tenho que voltar a crer naquilo que Ele me disse um dia. Eu preciso voltar a conectar o meu coração e não deixar que aquilo que é externo aquilo que eu vejo me mova eu preciso deixar que a minha fé me mova não nos movemos por aquilo que vemos mas por aquilo que cremos nós não, não nos movemos pelas notícias que aparecem na TV pelas notícias que aparecem nos grupos de Whatsapp pelas notícias que aparecem todos os dias na nossa frente pelas incertezas profissionais se você está passando por um momento de incerteza profissional, acadêmica, no seu relacionamento, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu, seu relacionamento com o seu marido, com a sua família, deixa eu te dizer algo, Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu a soberania dele das coisas. Deus não perdeu a soberania dele sobre as coisas, mas deixa que ele conduza. Apenas creia, apenas descanse. Entre nesse carro, nessa, nessa manhã e apenas descanse. Converse com ele. Converse com ele e que essa sua fé seja acreditada na sua vida como justiça. Como um momento marcante na sua vida. Como um momento em que você realmente aprendeu a confiar e descansar no Senhor. Que a fé desconfiada seja deixada de lado e que realmente possamos crer plenamente em Jesus. Naquilo que Ele nos chamou para fazer. Naquilo que Ele nos convida todos os dias. Naquilo que Ele nos convida todos os dias creia somente nas palavras do Senhor, se apegue às escrituras, é aqui, no, aqui que nós temos vida, vida em abundância, esperança, é através das escrituras, através das palavras, aquilo que o Senhor já nos deixou para que cremos, às vezes eu vejo muita gente falando, ah, mas eu não ouço a voz de Deus, Quanto tempo temos investido em ler a palavra, as escrituras? É aqui que está a voz do Senhor, é aqui que Ele nos dá direções, é aqui que Ele nos dá diretrizes, é aqui que Ele nos ensina. É através da palavra dEle que nós somos alimentados, é através da palavra dEle que nós crescemos, amadurecemos. Quanto tempo temos investido em ouvir as palavras, em ler as escrituras? E eu não estou falando de passarmos horas e horas e horas apenas lendo a palavra, eu estou falando de vida, de caminhar com Jesus, todos os dias, é você ter um tempo com Ele de manhã, e quando chegar no seu trabalho você está conversando com Ele, você coloca uma música e você se conecta com Ele, você está lavando a louça e você fala com Ele, você está dirigindo e você está falando com Ele, uma das traduções no momento que Jesus nos envia para a grande comissão de Ide por todo mundo e pregar o evangelho Ele não está falando para deixarmos de fazer tudo o que fazemos E ir para as nações pregar o evangelho Se Deus te chamou para isso, amém Mas quando Ele fala ide, Ele está falando Ide pelo seu trabalho, ide na padaria, ide no mercado Ide na faculdade, aonde você estiver Seja um embaixador do reino de Deus e apenas confie nele. Olha o que Paulo fala sobre Abraão, muitos anos depois. Pela fé Abraão, quando chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa." Depois desse momento que Abraão repensa e revê as atitudes dele, ele fala, Senhor, a minha confiança só pode estar em Ti. A minha confiança, os meus anelos, os meus desejos só podem estar no Senhor. E é isso que ele nos espera, ele espera de nós. Por quê? Olhem, depois desse momento quando Paulo está falando sobre Abraão... Por que, que Paulo não está mencionando esse mesmo momento que nós estamos falando? Deus me falava porque eu não estou te olhando com os olhos humanos. Eu não estou olhando as suas decisões agora. Eu estou te olhando como a obra perfeita que eu já concluí na sua vida. Deus não está te julgando. Deus não está te colocando um rótulo sobre aquilo que você está fazendo nesse momento mas pela obra completa que Ele já fez. Porque Ele mesmo nos garante que Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele mesmo começou na minha e na sua vida. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele começou nas nossas vidas. Então hoje Ele não coloca sobre você um peso de culpa. Ele coloca e derrama a graça dEle, a misericórdia dEle sobre a sua vida, para que a partir desse momento, a partir dessa manhã, nós possamos rever as nossas atitudes e realmente falar, Senhor, eu entrego o controle para Ti. Eu entrego o controle exatamente como o Senhor espera, plenamente em Ti. Eu não quero mais tomar o controle das decisões, eu quero apenas ouvir a Tua voz e seguir mediante ao que o Senhor me disser para eu fazer. Eu quero apenas obedecer, eu não quero ser um cumpridor de promessas, eu quero crer nas promessas. Eu não quero controlar, eu quero confiar. Eu não quero controlar, eu quero confiar. Eu quero nessa manhã que você se, se coloque de pé e faça a sua oração, ao Senhor. Coloque, coloque sobre Ele todos os seus desejos, todos os seus anelos, tudo aquilo que você está passando. Seja sincero, rasgue o seu coração. Eu tenho aprendido muito nesse tempo a ser exatamente verdadeiro com Deus. E falar, Deus, por quê? Deus, eu estou me sentindo assim. Deus, eu estou me sentindo dessa maneira, o meu coração está... Sabe por que é importante que sejamos verdadeiros? Porque ele sabe realmente como nós estamos nos sentindo. Em Salmos, o salmista fala ali que ele conhece o interior, ele conhece tudo aquilo que pensamos, ele conhece tudo aquilo que desejamos. Então abra o seu coração e fale, Deus, eu estou me sentindo assim. Sabe aquela promessa, Deus? Às vezes eu acho que o Senhor esqueceu. Ele não se sente ferido. Ele não se sente menosprezado quando abrimos o nosso coração. Muito pelo contrário. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Fale aí em pensamento, Deus. Lembra daquele sonho, lembra daquela promessa que o Senhor fez. O Senhor sabe aquele desejo mais profundo do meu coração. Será que o Senhor esqueceu? E deixe, deixe que Ele controle. Deixa que Ele conduza, apenas creia confie e tome as decisões que ele te convidar a tomar porque ele não é, ele não é um carrasco e ele não vai te obrigar a nada ele quer que através da sua obediência você glorifique o nome dele ele quer que através da sua obediência você confie nele e fale amém Senhor se essa é a tua vontade eu vou cumpri-la, eu vou oferecer adoração e sacrifício através da minha obediência Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã, Pai. Assim como, como o Senhor abençoou a vida de Abraão, abençoou a descendência dele, que o Senhor faça nessa manhã sobre a vida, sobre a família de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Cuide do coração, Pai, o coração quebrantado, o coração contrito. Muitos corações dilacerados, muito, muitos corações desesperançosos nessa manhã, eu sei Muitos corações sem expectativas nessa manhã eu sei, mas que o Senhor venha com o Teu renovo, com o Teu sopro de vida, que o Teu Espírito Santo invada o coração de cada um dos meus irmãos nessa manhã, trazendo esperança e depositando sobre eles uma fé plena, uma fé confiante no Senhor, não uma fé desconfiada, mas uma fé que crê 100% absolutamente no Senhor. Isso não quer dizer que não haverão dúvidas, porque nós somos humanos e estamos suscetíveis a isso sim, mas que no momento de tomar a decisão não sejamos controlados pelo medo, não sejamos controlados... Pelo, pelo desespero, não sejamos controlados pela desesperança, no momento de tomar a decisão, no momento de agir, sejamos controlados pelo Teu Espírito Santo, pela Tua fé, pela Tua esperança, aquilo que o Senhor já depositou em nós, através do Seu Filho Jesus, obrigado Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado por porque o Senhor sempre vem com o Teu renovo, o Senhor sempre vem... Com, com a tua esperança, o Senhor sempre vem com as tuas palavras para nos dizer que sim, somos amados, para dizer que sim, o Senhor não perdeu o controle da situação, nós te agradecemos, te louvamos, nós te agradecemos, nessa manhã comece a agradecer ao Senhor, esqueça, 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 os, esqueça os pedidos nesse momento, apenas agradeça. Apenas agradeça. E comece a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Comece a lembrar os motivos que você tem para agradecer. Não os motivos que você tem para pedir. Comece a lembrar aquilo que você tem para agradecer. Os motivos que você tem para agradecer. A sua família, a sua saúde, o seu trabalho, a sua faculdade, a casa que você tem para morar. Só agradeça nessa manhã. Só agradeça a Ele nessa manhã. E deixa que essa esperança invada o seu coração. E deixa que aquilo que te traz esperança seja renovado na sua mente. Em nome de Jesus, renove a sua mente agora. Renove a sua mente entre nesse processo de renovar a sua mente. Colocar na sua mente e no seu coração aquilo que é bom. Aquilo que é digno de louvor. Aquilo que, é, aquilo que traz esperança, aquilo que traz dignidade, aquilo que traz honra e glória ao Senhor. Nós te louvamos, nós te louvamos Jesus. Seja entronizado nessa manhã nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te louvamos.